0: Sábado, 25 de março de 1911 Aquela parecia ser uma tarde como outra qualquer em Nova York O edifício Ash tinha 10 andares Sendo os últimos três ocupados por uma empresa chamada Triangle Shirtwaist Que atuava na confecção de roupas femininas A empresa tinha cerca de 600 funcionários Que em sua maioria eram mulheres de 13 a 23 anos Muitas delas eram imigrantes italianas E outras também vinham de países de origem judaica As condições de trabalho para as mulheres naquele tempo não eram as melhores Na verdade, chegava a beirar o absurdo Os patrões da então citada empresa Triangle Shirtwaist Trancavam as suas funcionárias dentro da fábrica Por acreditar que elas simplesmente poderiam roubar o material de trabalho E também... Para evitar que elas fizessem intervalos durante o expediente A maioria das funcionárias daquela empresa Trabalhavam cerca de 72 horas semanais E ganhavam em média 6 dólares por semana Enquanto isso, um homem trabalhava 40 horas semanais E recebia cerca de 60 dólares por semana Pois bem, tudo parecia igual durante aquele sábado as mulheres trabalhavam sentadas às suas máquinas de costura enquanto conversavam umas com as outras. E foi por volta das 17 horas quando uma gritaria foi ouvida no andar de baixo. O oitavo andar da Triangle Shirtwaist estava em chamas e a notícia se espalhou rapidamente. Os funcionários do oitavo e décimo andar conseguiram fugir a tempo. Porém, as funcionárias que trabalhavam no nono andar de nada puderam fazer contra o incêndio Além de não terem acesso a extintores A porta principal do andar E inclusive as saídas de emergência Estavam trancadas O fogo, portanto Se alastrou rapidamente E as pessoas não tinham o que fazer As mulheres, desesperadas Abriam as janelas E pulavam do nono andar Outras Tentavam se salvar Mas acabaram morrendo carbonizadas Apesar do Corpo de Bombeiros ter chego ao local rapidamente, nada disso mudou o trágico destino de 146 trabalhadores que morreram naquele fatídico dia. 125 mulheres e 21 homens foram vítimas de um dos incêndios mais emblemáticos dos Estados Unidos. 84 pessoas morreram carbonizadas e 62 pessoas morreram na queda quando pularam do prédio na esperança de salvar suas vidas Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E o programa dessa semana é uma homenagem às mulheres, sim, às mulheres que estão presentes todos os dias em nossa vida. Graças a Deus, né gente? Vamos ser sinceros. E vocês sabiam que cerca de 46% do público ouvinte de A Gazeta do Imigrante são mulheres? Pois bem, gente, é um número realmente bem alto, ainda mais se tratando de podcasts, que sempre foi, de certa forma, uma plataforma voltada para o homem. Os próprios assuntos eram de origem e de destino masculino e era muito difícil para a mulher realmente se sentir incluída nessa plataforma. Hoje em dia existem diversos programas, inclusive também diversos episódios voltados para o público feminino no geral. E existe também, a cada dia que passa, mais mulheres que produzem episódios sensacionais e programas incríveis aqui na Podosfera. Então o programa de hoje é para vocês, mulheres que fazem parte da nossa vida todos os dias. E lembrando também que no fim de semana passado foi o dia 8 de março, também conhecido como Dia Internacional da Mulher. E por causa disso, por causa dessa data, eu vim fazer esse programa especialmente para vocês, mulheres e também homens, pois eu vou contar para vocês realmente a história do Dia Internacional da Mulher. Mas antes disso, antes de realmente entrarmos nesse tema, eu gostaria de começar o episódio lendo alguns comentários de ouvintes que escreveram lá no Instagram oficial do podcast, que é o arroba A Gazeta do Imigrante. Em toda semana, em todo episódio, as minhas ouvintes estão lá para me deixar algum tipo de comentário sobre o episódio que elas escutaram. Então eu vou ler para vocês agora os últimos comentários que eu recebi Durante as semanas que se antecederam Então vamos lá Vamos começar aqui a leitura Dos comentários O primeiro comentário que eu tenho aqui na minha lista Foi enviado Pela Thaila. Castro, Que comentou Lá na foto do episódio bônus Número 2 Que foi o episódio junto com meu amigo Renato Bentes O meu amigo português e ela escreveu o seguinte... Ah, os episódios com o Renato são muito bons. Me divirto escutando vocês. Ô, oh, Taíla, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por escutar aí sempre o episódio. E fico feliz também que você gostou de escutar o programa junto com o Renato. Particularmente falando, adorei o episódio também. Ficou muito engraçado. E também fico muito feliz que você tenha gostado desse programa. Então, obrigado por ter ouvido o episódio. E principalmente obrigado por ter deixado esse comentário lá no Instagram da Gazeta do Imigrante. E o próximo comentário da minha lista é da Soupadilha, que na verdade me mandou uma DM assim que o episódio número 13, Desvendando a Alemanha, foi para o ar. O episódio número 13 foi o episódio que eu fiz junto com a minha amiga Julia Schmidt, e nós contamos muitas curiosidades sobre a Alemanha. A Sopadilha escreveu assim... Oi, Rafa. Chama a Júlia novamente. Excelente entrevista. Papo muito agradável. Fluiu com muita naturalidade. Beijocas. Então, obrigado pelo comentário... E eu já vou conversar com a Júlia Já para fazermos mais um programa juntos Porque o pessoal no geral gostou bastante E agora tem aqui Um comentário lido durante o episódio para realmente mostrar Que o pessoal quer que a Júlia participe Em mais um episódio Então vamos lá, vou ver se eu consigo Entrar em contato com a Júlia E marcar mais um episódio aí Espero que dê certo Obrigado pelo carinho E obrigado por ter deixado esse comentário eu Sou o Padilha Muito obrigado E o próximo comentário dessa lista é da JF2005, que escreveu para mim uma DM logo depois de ter ouvido o episódio 15, que foi a origem do carnaval. E ela me escreveu assim. O podcast dessa semana foi muito bom, bem elucidativo, mostrando a diferença do carnaval em diferentes pontos do mundo. Adorei a música do final, apesar de não ter entendido nenhuma palavra, mas o ritmo é gostoso. Muito obrigado, JF2005, obrigado por ter escutado esse episódio. E a música do final é uma das minhas preferidas e ela toca sempre aqui no Carnaval, em Colônia, que é um Carnaval muito agradável. Então se você ouvinte ainda não escutou o episódio 15, vai lá e descubra um pouquinho de como é o Carnaval aqui na Alemanha e também em outros países, além também de descobrir a real origem do carnaval. E a próxima ouvinte que sempre me manda comentário de verdade, ela sempre me manda um feedback muito legal, é a Sam Valente. E ela também me escreveu, na verdade, me mandou uma DM sobre o carnaval. E ela escreveu assim, Carnaval ou Halloween? Apavorada com essa pancadaria no boneco. É esquisito, mas eu acho que eu iria gostar. Risos. Eu acho que você ia gostar também, Sam, de verdade. Eu acho que a festa em si, no caso, eu vivenciei a festa, né? Eu posso dizer que ela é muito legal e eu tenho certeza que você gostaria muito de poder participar dessa celebração muito louca que acontece aqui em Colônia. Quem sabe um dia você pode aparecer aqui em Colônia e festejaremos juntos o Carnaval. Mas obrigado aí pelo comentário e obrigado também por escutar mais um episódio aqui na Gazeta do Imigrante. Muito obrigado. Então, gente, esses foram os comentários que as minhas ouvintes mandaram aqui para o Instagram da Gazeta do Imigrante. Existem também diversos outros comentários, mas hoje... Eu dei exclusividade para os comentários das minhas queridas ouvintes Que fazem parte aqui dessa família de ouvintes Que é a Gazeta do Imigrante Então, gente, vamos focar aqui no que realmente importa Vamos desenvolver o tema de hoje Que fala exatamente sobre o Dia Internacional da Mulher Gente, eu vou ser muito sincero para todos vocês eu acredito que eu passei boa parte da minha vida realmente achando e acreditando que o Dia Internacional da Mulher fosse uma bobeira. Mesmo assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu mudei a minha opinião, porque eu, hoje em dia eu enxergo a data com outros olhos. Mas não é que eu achava bobeira e que eu não respeitasse a data. Não era isso, não nem nada a ver. Até porque, até mesmo na criação que eu tive, que eu recebi da minha família, o meu pai, por exemplo, sempre fez muita questão de mostrar, né, através de bons exemplos, como se faz para tratar uma mulher. Eu acho que o meu pai sempre fez, sempre tratou a minha mãe muito bem e nos mostrou isso também, como eu disse, através de exemplos como uma mulher deve ser tratada. E era uma coisa que era muito engraçada, que acontecia muito, no caso, na minha família, assim, que eu tenho mais dois irmãos, né? E as pessoas chegavam e falavam ah, coitada da sua mãe, você aí, você tem mais dois irmãos e tal, ela deve ficar toda enrolada em casa fazendo um monte de coisa. Sim, a minha mãe ela sempre fez muitas coisas, mas a real mesmo é que o meu pai obrigava a gente, mesmo sendo homens, assim dizendo, a lavar as coisas, a lavar banheiro, a arrumar a casa. A única coisa que a gente não podia fazer era cozinhar. De resto, a gente fazia tudo. A gente não cozinhava porque, primeiro, a minha mãe tinha medo né, da gente ficar perto de fogo e coisa e tal. E ela também, até hoje, ela é muito ciumenta. Com os utensílios da cozinha dela. <risos> ela tem um ciúme assim, um carinho muito grande. Então, se você chegar perto da cozinha da minha mãe, ela te dá até um passo fora. <risos> ela vai correr atrás de você com as panelas. Ela diz que não tem ciúme não, mas é verdade, ela tem ciúme sim. <risos> então, desde criança, o meu pai e principalmente a minha mãe também me mostraram que não é porque eu sou homem que eu preciso ser um completo animal. Entendeu? Eu tenho que ajudar em casa da mesma forma que uma mulher, né, entre aspas, faria. Então, desde os meus 10 anos de idade, eu lavo banheiro, passo vassoura na casa, passo pano molhado, lavo louça, enfim. Como eu disse, as únicas coisas mesmo que eu não fazia era cozinhar E também uma, coisa, ah, também uma coisa que eu não fazia, nem meus irmãos também não, era no caso lavar a roupa, né? Quando a gente era mais novo, até porque minha mãe lavava sempre as nossas roupas. Mas passar a roupa a gente fazia por conta própria. A minha mãe por um bom tempo sempre passou as nossas roupas, mas quando a gente começou a ficar grandinho, ela, enfim, deu as roupas pra gente e a gente começou a passar. Então a verdade é que desde sempre eu fiz tudo em casa, junto com os meus pais. O meu pai também é um cara que sempre ajudou a minha mãe em tudo que ele podia e, principalmente, eu e meus irmãos também. Então, eu sempre cresci com essa ideia de que a mulher ela é completamente idêntica ao homem em todos os sentidos. Homens e mulheres não têm diferença, nem de salarial e nem de comportamento. e Enfim, eu fui criado assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então é muito difícil eu identificar essas questões em outras pessoas, porque pra mim é algo normal você tratar a mulher de uma forma igual. Porém, a história não é bem assim. E a gente aprende com o tempo e percebe também que as coisas são bem diferentes do que a gente realmente acredita. Então, repetindo o que eu disse lá no início, a questão do Dia Internacional da Mulher na minha cabeça era uma tremenda bobagem. Até porque o dia da mulher é todos os dias. Por que, que existe o único dia durante o ano para as mulheres? Eu nunca entendi bem essa data, nunca tinha realmente prestado atenção no significado, mas óbvio que a gente vai crescendo e amadurecendo. Até porque eu passei a minha vida inteira, fui um cara que sempre pesquisei muito, procurei muito, gostei muito de me interar com essas questões de mundo. E eu nunca, na minha vida, de nenhuma mulher, eu escutei o motivo da existência do Dia Internacional da Mulher. Não escutei isso de mulheres, não escutei isso na escola, não escutei isso de nenhuma amiga minha. Na verdade, o Dia Internacional da Mulher, na minha cabeça, desde sempre, foi um dia onde a mulher era homenageada, simplesmente por ser mulher, e era o dia também que ela ganhava uma florzinha e um chocolate. De verdade, esse era o meu pensamento. Eu não tenho vergonha de dizer que hoje eu penso de outra forma. Porque agora eu entendi e eu entendo realmente o real significado do Dia Internacional da Mulher. E eu sei também que existem milhares de mulheres que não têm a mínima noção da origem e do porquê se comemora o Dia Internacional das Mulheres. E esse programa também é para muitos homens que, assim como eu, não tinham ideia do que realmente significava o que significa o Dia Internacional da Mulher. Então hoje eu espero que todas essas dúvidas sejam sanadas e que a gente consiga montar então uma sociedade melhor. Então vamos lá, vamos pelo início. Como realmente começou o Dia Internacional da Mulher. Pois bem, gente, vocês lembram da história que eu contei lá no início do episódio, aquele terrível incêndio que aconteceu em Nova York em 1911? Aquele episódio ele foi considerado durante muito tempo como sendo o precursor, assim dizendo, da data, né, do Dia Internacional da Mulher. Porém, de nada tem a ver, na verdade, a luta para o Dia Internacional da Mulher já acontece há muito mais tempo, no caso, antes do próprio incêndio em si. O incêndio ele foi, de certa forma, importante, pois deu uma visibilidade maior para o caso, infelizmente dessa forma trágica, mas que também trouxe como consequência o fortalecimento do Sindicato Internacional dos Trabalhadores na Confecção de Roupas de Senhoras que principalmente visava o direito das mulheres, que naquela época era realmente terrível. As mulheres, como eu disse lá na história inicial do incêndio, trabalhavam muitas vezes 60, 70 horas semanais, praticamente 30 horas a mais que o homem. 30 horas a mais que o homem é praticamente 6 horas a mais por dia durante a semana, levando em consideração o trabalho de segunda a sexta, para ganhar, na verdade, praticamente 10 vezes menos do que o homem. Era surreal, era surreal. Então, na verdade, a luta das mulheres para um certo tipo de igualdade já acontecia desde o início do ano de 1900. Mas foi no ano de 1909, durante o dia 20 de fevereiro, que nasceu a ideia de uma celebração anual que foi sugerida pelo Partido Socialista da América, lá em Nova York. As mulheres se manifestavam pela igualdade de direitos civis, principalmente também de direitos econômicos. Elas queriam poder votar, elas queriam poder receber de forma igual e justa e principalmente ter a sua voz ouvida. Mas foi um ano depois, em 1910, que no dia 26 de agosto, em Copenhague, na Dinamarca, que uma alemã chamada Clara Settling sugeriu a criação do Dia da Mulher e que isso fosse celebrado todos os anos. Só que naquele momento ainda não existia realmente uma data definida para o Dia Internacional da Mulher. A Clara, na ocasião, simplesmente sugeriu que esse dia deveria existir. Além da criação desse dia, ela pregava né, lutas feministas, principalmente por melhores condições de vida, de trabalho, além de ter o direito de votar e de também poder serem votadas. As mulheres realmente não tinham direito... A nada naquele tempo, nada, nada, nada. Então o ano se passou e em março do ano seguinte aconteceu então o fatídico incêndio que eu contei pra vocês no início do episódio. Que na verdade foi um caos, foi realmente uma tristeza enorme para todo mundo e realmente fez com que o mundo principalmente passassem a olhar as mulheres de uma outra forma. Por que, que os patrões estavam trancando as mulheres na fábrica? obrigando as mulheres a trabalharem, feito escravas, isso era escravidão, gente. Muita gente fala, ah, não é escravidão porque tá recebendo dinheiro. Meu irmão, o escravo também recebia moradia e comida quando dava, entendeu? É escravidão sim, porra. Se você não tem os seus direitos reservados, é escravidão. Não importa se você ganha um salário ou não, é escravidão. Se você não recebe os seus direitos e você vive em condições precárias de trabalho, isso é escravidão. Não tem outro nome para isso. E os homens trancavam as mulheres na fábrica. No caso, os patrões trancaram as mulheres na fábrica. E simplesmente por causa dessa babaquice, dessa bobeira, várias mulheres e alguns homens também acabaram morrendo nesse terrível incêndio. Seis anos se passaram e na Rússia, em 1917, aconteceram as primeiras manifestações das trabalhadoras por melhores condições de vida e também de trabalho. Na ocasião, essas mulheres também... Protestaram contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. Os protestos, né, claro que foram brutalmente reprimidos, afinal eram apenas mulheres que estavam gritando, então, bem, fácil de resolver, né, na cabeça da época. E além disso, todo esse conflito também acabou precipitando o início da Revolução de 17 que aconteceu na Rússia. O tempo passou, mas a luta feminista não acabou. Praticamente 65 anos após aquele incêndio em Nova York é que foi instituído o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, no dia 8 de março de 1975. O Dia Internacional da Mulher, então, não é um dia para você presentear a mulher com flores e bombons. Você pode, afinal é sempre legal dar um presentinho. Mas o fato de existir essa data é simplesmente para percebermos que as mulheres até hoje, em 2020, ainda não obtiveram os mesmos direitos do que os homens. Na maioria dos países, as mulheres ainda recebem menos do que o homem, apesar de fazerem a mesma função. Em diversos países, as mulheres ainda não têm os seus direitos civis reservados. As mulheres ainda, em diversos países, são tratadas como posse e objetos. Vocês sabiam que até hoje no Irã mulheres são apedrejadas por causa de adultério? E vocês por acaso têm noção de como é feito esse apedrejamento? Teoricamente, a mulher que traiu o seu companheiro é levada junto com o homem que participou da traição. Os dois são enterrados em um campo qualquer. Só que a mulher, ela é enterrada até a altura dos ombros e o homem que fez a traição junto com a mulher também... ele é enterrado até a altura da cintura... mas com os braços livres. É assim... nesse cenário que começa o apedrejamento. Se durante aquela tortura... as pessoas conseguirem fugir... elas então têm o direito a viver. Mas se não... elas realmente estão condenadas à morte. Para a mulher em si... ela realmente já está morta. Para o homem... no caso que também participou da traição... Ele pode ter um pouco mais de chance, até porque os braços dele estão soltos e ele pode ter realmente força para se soltar do buraco. E prestem atenção nessa história. Até mesmo na tortura, o homem tem mais direitos do que a mulher. Gente, é um absurdo, cara. É um absurdo. Vocês sabiam também que a Índia é um dos países com maior casos de estupro no mundo? Mulheres são estupradas diariamente na Índia. E vocês sabiam também que até hoje em diversos países da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático As pessoas ainda fazem a clitoridectomia Muitas meninas têm o seu clitóris retirado ainda na infância, com meses de idade Outras podem ter o seu órgão retirado até com os 15 anos de idade tudo isso para que a mulher não sinta prazer na relação sexual. E pasmem, essa barbárie já é datada há mais de dois mil anos atrás. Há dois mil anos, essas pessoas continuam fazendo a mesma coisa como se realmente fosse normal, porque para eles é normal. E na verdade, a própria mãe faz isso na filha, como se fosse algo cotidiano. Ninguém, talvez, tenha explicado para essa pessoa que isso é errado, que isso não se faz. Eles não obtêm essa informação. É uma situação muito complicada. E é por isso, gente, é por causa de todos esses casos e tantos outros também, que o Dia Internacional da Mulher, ele realmente é tão importante. A gente tem que começar a perceber o que realmente acontece na vida de diversas mulheres ao redor do mundo. Na verdade, a questão financeira e econômica é até um detalhe comparado a essa barbárie que acontece de mutilações e torturas. Mas não importa o quão isso seja pequeno ou grande. E é ridículo estar tá falando isso agora em pleno 2020, gente. Mulher é igual ao homem. Porra, chega a ser patético estar tá falando isso num podcast. Mas vocês precisam entender o que as mulheres passam diariamente e realmente começar a entender o porquê essa data é realmente tão importante. No ano passado, em 2019, a BBC Brasil fez uma reportagem e publicou uma lista de países que promovem o direito igual entre homens e mulheres. De todos os países dessa lista, apenas seis têm realmente os direitos em 100% dos casos. Esses países são a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Letônia, Luxemburgo e a Suécia. Todos esses seis países têm como padrão uma paridade de 100% dos direitos reservados tanto para o homem quanto para as mulheres. A própria Alemanha também aparece nessa lista, só que a paridade de direitos aqui no país é de 91,8%. Já o Brasil, ele apresenta cerca de 81,8%, ou seja, 10% a menos do que a Alemanha. E o país com o pior índice né, de igualdade entre homens e mulheres é a Arábia Saudita, com 25%, e o Irã, com 31% de igualdade. Eu acho a Arábia Saudita tão... Cara de pau, cara, porque no ano passado ou retrasado, eles deram a nacionalidade para uma robô. E no caso, uma robô tem mais direitos no país hoje do que uma mulher. E é, chega a ser um absurdo. Mas, enfim, coisas que as pessoas fazem eu não entendo. Já o Irã, que eu comentei, né, 31% de igualdade, bem... O que esperar de pessoas que até hoje apedrejam as outras simplesmente porque houve uma traição? Gente, porra, não importa o motivo, gente. Não importa o que tenha acontecido. Ninguém tem o direito a tirar a vida de ninguém, entendeu? Gente, é um absurdo. O que nós podemos fazer realmente é continuar lutando para que as mulheres tenham o mesmo direito, tanto de ir e vir, como direitos financeiros, como direitos de escolha, não importa. As mulheres têm que ter o mesmo direito. Ao menos na Bélgica, Dinamarca, França, Letônia, Luxemburgo e Suécia, essa já é uma realidade. Portanto, gente, de verdade, comemorem o Dia Internacional das Mulheres. Principalmente você, mulher, comemore essa data. Mas, gente, não esqueçam da real função dessa data. Não esqueçam o porquê o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Vamos juntos tentar mudar essa realidade. Eu tenho que ser sincero e dizer que quando eu comecei a fazer essa pauta para o programa, eu queria muito, de certa forma, homenagear as mulheres e contar todas essas histórias de luta e que, na verdade, tem muito mais história do que eu realmente contei aqui. Até porque a luta feminista ela acontece há muitos anos, já tem quase 200 anos de luta feminista, e eu não tenho como trazer todas as informações aqui no podcast. Então, as informações que realmente eu trouxe foram para ilustrar esse momento e te tentar passar para vocês o motivo da real criação do Dia Internacional da Mulher. E eu preciso dizer para vocês que, eu fiquei um pouco com medo fazendo essa pauta aqui, porque eu não queria ser interpretado de forma errada. Primeiro de tudo, eu queria fazer uma homenagem para as mulheres e também mostrar para todo mundo porque essa data era realmente muito importante. Mas, acima de tudo isso, eu queria fazer com que toda mulher, toda ouvinte aqui do podcast, se sentisse representada nesse momento. Apesar da data ter acontecido no fim de semana passado, no dia 8... É necessário ressaltar que o dia da mulher é mais do que um dia no ano. Parece que é óbvio falar isso, mas de verdade, para muitas pessoas não é. E é necessário reforçar, o dia das mulheres é todos os dias do ano. Gente, eu vou ser sincero, eu vou repetir o que eu falei. Eu nunca tinha ouvido... Nenhuma dessas histórias de hoje, na minha vida inteira, nenhuma professora na escola me contou, nenhuma mulher me contou, nenhuma amiga me contou, ninguém tinha me contado essa história. Eu nunca escutei da boca de ninguém, eu nunca vi documentários na televisão sobre isso, eu nunca vi nada em lugar nenhum. Essas informações são realmente... De certa forma, privilegiadas as pessoas que procuram. No caso, hoje, eu tenho essas informações e eu passei para vocês tudo isso, todos esses anos de luta das mulheres, porque realmente você não tem essa, esse acesso. Quem fala para mim que tem esse acesso, bem, eu fico muito feliz que a pessoa possa ter procurado. Mas de verdade, me fala para mim, aonde você conseguiu esse conteúdo sem ter procurado? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o assunto. Então, é muito importante, de verdade, se você hoje é professor ou é professora, ou trabalha com algum tipo de palestra, ou qualquer coisa do tipo, gente, ou, sei lá, conta isso pro teu amigo que tu acabou de escutar agora, manda esse podcast para alguém e espalhe essas palavras, porque, gente, de verdade, o Dia Internacional da Mulher ele hoje em dia é tratado, até mesmo pela televisão, como algo comercial. Dá ali o seu perfuminho, dá a sua florzinha, dá o seu bombom, mas no resto do ano inteiro, o cara chega e caga pra mulher. Quando a mulher precisa realmente receber um salário de forma justa, ela não recebe. Quando ela precisa tirar uma licença maternidade, o cara não quer empregar a mulher ou manda a mulher embora. Quando acontece um monte de absurdo, enfim... Existem diversas coisas que a gente faz todos os dias e não percebe que é um comportamento errado. E eu peço já desculpa de antemão aqui porque eventualmente eu possa fazer algo errado para as mulheres no decorrer dos meus dias sem realmente perceber. Porque é algo que está incrustado na cultura da sociedade. A gente faz muitas coisas hoje em dia sem perceber. E é verdade, entendeu? O que a gente tem que realmente começar a fazer agora é prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas brincadeiras e, principalmente, fazer o nosso melhor para tentar transformar também a sociedade em um lugar mais justo para todos. Então, gente, eu me despeço... Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um pouquinho diferente, mas também cheio de informações. E eu também preciso agradecer a você, ouvinte, que escutou até aqui. E principalmente para as mulheres desse meu Brasil, do meu mundão maravilhoso, que escutam toda semana a Gazeta do Imigrante. Como eu disse, 46% dos ouvintes aqui do podcast são mulheres. E eu fico muito feliz, cara, de verdade... De eu ter um público praticamente bem misturado. Por mais que os homens ainda sejam a maioria... 46% das mulheres escutam o programa semanalmente. E eu fico muito feliz. Existem diversos podcasts por aí... Que realmente têm 80% de homens. 70% de homens. E aqui não. Eu tô ciente de que consigo fazer um programa que engloba tanto os interesses do homem quanto o da mulher. E me alegra muito saber que, de verdade, 46% desse público é realmente feminino. Ainda mais pelo fato de que o podcast inicialmente era uma plataforma dominada né, pelos homens. Hoje, realmente, eu fico muito feliz de ter mulheres que escutam podcast e, principalmente, mulheres que produzam podcast. Então, gente, para fechar esse episódio, eu gostaria primeiro de agradecer a você, ouvinte, por estar aqui comigo em mais uma semana. E espero que a todas as minhas ouvintes que vocês tenham se sentido um pouquinho representadas neste episódio e para que vocês homens também consigam, de repente, aprender uma coisa nova aí e mudar a forma de pensar, como eu também mudei com o passar do tempo. Então, gente... Obrigado por escutarem até aqui e não esqueça que você pode entrar em contato comigo através do Instagram oficial do podcast, que é o arroba a do Imigrante. Me manda lá um direct, me manda uma mensagem sobre o que você achou desse episódio e também para você que quer me mandar um e-mail, existe também um e-mail oficial de a Gazeta do Imigrante, que é gazetadoimigrante.gmail.com. Então, gente, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês, obrigado por escutarem até aqui e nos encontramos na próxima semana para mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!